0: ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Ja, heute haben wir volles programm Es ist eine Menge passiert, diese Woche bis letztes Wochenende. Also, hoi, joi, joi. Und wir haben auch wieder Monatsvorschau am Ende. Deswegen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit hier am Anfang. Wir gehen direkt rein in die Materie. Deutschland. <lacht> Deutsche News. Die haben wir zumindest nicht so viele von. Wir haben einmal, wer das noch sehen möchte, Fruits Basket Prelude erscheint auf Crunchyroll. Das ist eine Art-Zusammenfassungsfilm, erzählt, glaube ich, aus der Perspektive der Eltern ähm, von der Protagonistin mit zusätzlichem Prolog. Hm. Äh, also, ne, als die Protagonistin noch jünger war, was die Eltern da so getrieben haben.
1: Ja, jetzt müsste von Fruit Squares so ziemlich alles ausgeschöpft sein, was es da gibt. Ne?
0: Da geht immer noch was. Haja. Da geht noch was. Was auch noch geht, was noch nicht oft genug veröffentlicht wurde, ist Ghost in the Shell. Der erste Film von Oshii, den kann man, wenn man möchte, sich jetzt neu in eine Collectors-Edition kaufen, die Amazon-exklusiv ist, im 4 k ultra hd ähm, mit einer großen Box, die oh. auf Amazon aktuell für 99,99 99 gelistet wird oh. und am 18. Januar rauskommt. Dafür bekommt man den Film, wie gesagt, einmal in 4K, einmal in normal. Ähm, ein, also auf, auf einer normalen Blu-ray. Man kriegt den Soundtrack dazu. Es gibt noch eine Bonus-Blu-ray, da ist ein Making-of drauf. Da ist Ghost in the Shell Digital Works drauf, noch irgendein Musikvideo zu Ghost in the Shell ist da drauf äh, und keine Ahnung, vielleicht ist noch mehr da drauf. Bisher wird es als Box A betitelt, was die Vermutung zulässt, dass es vielleicht auch noch mehrere Boxen geben wird in Zukunft.
1: Hm, die sollen mir keine Hoffnung machen. Die Blu-ray-Fassung von Ghost in the Shell ist nicht gut, das ist kein guter Transfer.
0: Das okay. ist wirklich nichts Besonderes. Ich also die, die HD-Fassung auf, auf, auf Steam gesehen, als sie die da angeboten haben, und mir war jetzt nichts negativ groß aufgefallen. Ja, aber
1: ganz ehrlich, äh, ich habe mal Bilder gesehen im Netz von einer Fernsehübertragung im japanischen Fernsehen und äh, die sah weitaus besser aus als die Blu-ray. Mhm. okay. Eine HD-Übertragung über das Fernsehen. Also da scheinen bessere Versionen in der Gegend rumzuspringen hoffen wir, dass sie hier äh, irgendwie äh, auch was dafür genommen haben, für die 4K-Fassung. Ich meine, einige Sachen lassen sich nicht einfach abbessern, weil einige Computereffekte von der Zeit sind halt von 1995. Die sind halt nicht in vollem HD und deswegen werden die auch nie so aussehen. Ne? Aber trotzdem, so viel von dem Ding ist handgezeichnet und auf äh, Filmmaterial. Äh, verdient es schon, dass er in schönem Glanz erstrahlt.
0: Naja, wir werden es ja sehen, wenn es dann draußen ist, falls sich die Leute beschweren, ganz groß. Das kriegt man in der Regel mit. Ja, <lacht> ja schon.
1: Besonders, wenn es eine 100-Euro-Box 100 ist.
0: Oh ja. sind übrigens auch beide deutsche Synchronfassungen des Films drauf. Mhm. Äh, also ganz viel zumindest dabei. Dann ist äh, an dem Wochenende nach unserer Aufnahme in der Regel, wir nehmen ja immer Freitagabends auf, einiges noch. Passiert an Special Events und äh, am Samstag fing es an mit Aniplex, Aniplex Online Fest 2022. Da haben die ganz viele fleißige Ankündigungen gemacht, über die wir jetzt hier reden können. Ah, äh, mhm. Ich fange zuerst an mit den Anime-Neuankündigungen. Danach gehen wir zu Sachen, äh, die bereits angekündigt waren, wo sie noch Updates rausgehauen, ha rausgehauen haben. Einmal angekündigt haben sie einen TV-Anime zu Atri. My Dear Moments ist eine Visual Novel, die jetzt einen Anime bekommen wird bei Studio Troika. Ähm, es gibt einen kleinen Teaser, in dem man jetzt aber nicht wirklich was sie sieht aus dem Anime, glaube ich, sind nur Screens aus dem Spiel drin. Ähm, Regie geführt von Makoto Kato, Regisseur von Bloom Into You, auch bei Troika und diesem diesem Fate Zero Spin-Off mit ewig langen Namen. Ähm, und ja, also ich, ich kannte jetzt diese Visual Novel vorher noch nicht, es gibt auch heutzutage irgendwie gefühlt gar nicht mehr so viele Visual Novel, äh, die noch Anime dann bekommen irgendwie. irgendwie. Also, ja. das, das war früher mal mehr Gefühl, zumindest.
1: Ja, zumindest was die höhere Qualität angeht. Ne? Also, die größeren Produktionen, das ist nicht mehr so viel. Aber das hier ist von Frontwing, von oder? Ja. Ja, Frontwing ist halt auch eine der größeren Visual Novel-Schmieden, die noch rumspringen.
0: Ja, unter anderem bekannt für die Kresaya-Spiele. Und äh, ja, in Atri geht es anscheinend irgendwie um äh, eine nahe Zukunft und einen Jungen, der ähm, seine Mutter und ein Bein verloren hat und jetzt zurück aufs Land zieht und dort einem Roboter begegnet, die ihm in allen möglichen Angelegenheiten irgendwie helfen möchte. Und dabei gibt es auch noch irgendwie eine Schatzsuche. Hm. Also ein, ein Drama halt, ne? so wie ja. das sich gehört. Alles dabei. So, auch noch haben, um, es gab natürlich passend zu Aniplex ganz viele Ankündigungen bezüglich A1 Pictures, was die so machen. Eines davon ist eine ähm, Filmfassung von Eisenflügel. So heißt das wirklich. Das ist eine Novel von äh, Geno Robuchi. Und die bekommt jetzt einen Film mit Regisseur Seiji Mitsushima, der halt auch schon äh, so einiges gemacht hat, für das er bekannt ist, wie zum Beispiel äh, die erste Full-Metal-Alchemist-TV-Umsetzung und dann später auch Concrete Revolution. Mhm. Und äh, ja, es sieht... Also es gibt einen ersten auch kleinen Trailer dazu, der auch noch nicht so viel zeigt. Man sieht die beiden Hauptfiguren, wie sie im Anime aussehen und ein bisschen im Wind dastehen. Äh, es gibt einen Teaser, wo man, äh, äh Teaser-Bild, wo man den Drachen-Eisenflügel drauf sieht. Das sieht ganz cool aus. Ähm, und Geno Robucci ist ja eigentlich auch ein ganz guter Autor, wenn der mal was so machen kann auch. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, dass oft sein Name ein bisschen missbraucht wird, aber hier basiert das ja auf etwas, was er äh, original gemacht hat. Von daher könnte das schon durchaus interessanter werden. Man sieht auch, dass ähm, die Designs von den Typen Moon äh, Zeichnern kommen. Es sieht halt sehr nach Fate aus. Ja, und im Endeffekt, ich habe zwar noch nicht
1: ganz den Überblick über den Inhalt, aber es ist äh, Drache gegen Düsenflieger, oder? <lacht> so sieht aus, ja. Sollen sie ein Wettrennen machen, da ist mir recht. <lacht> das klingt gut, ja. Ich meine, es gibt noch einiges von Geno Robuchi, das man mal zu einem Anime verwursten könnte. Er hat zum Beispiel auch einen Roman zu Black Lagoon geschrieben.
0: Oh, eine okay. Geschichte
1: zu Black Lagoon hat er in Romanfassung hingebastelt. Hm. Hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie das zum Anime machen.
0: Ja, es sei ja nur bitte, auch als Anime-Film <lacht> oder so oder UVA, ich weiß nicht, wie man das. Im, Im Fernsehen wird ja schwierig. Ja. <lacht> Müssen
1: wir zu Netflix gehen.
0: <lacht> Was wir auch noch haben, ist Fortsetzung zu Rascal Das not Dream. Um, jetzt nicht mehr auf, äh, von dem Bunny Girl Senpai, sondern es gibt eine neue Anime-Fortsetzung jetzt, das auf dem achten und neunten Buch basieren wird. Das achte heißt Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, das neunte heißt Rascal Does Not Dream of a Sack Kid. Die werden jetzt auch noch wieder bei Works äh, als Anime umgesetzt, auch mit den gleichen Leuten, die da vorher dran gearbeitet haben.
1: Hm, ich habe noch gar nicht den Film dazu gesehen, die Weiterführung von der Geschichte, obwohl die Original-Fernsehserie fand ich gut.
0: Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Aber ich denke, dass es eigentlich was wäre, was mir gefallen könnte. Ja, ich mein, mal.
1: Wer Backen Monogatari und den ganzen Kram mag, der mag das bestimmt auch.
0: Jo. Äh, auch angekündigt, äh, wie es sich gehört, der in der Tradition Fate bekommt jedes Jahr zu Neun ein äh, Special im japanischen Fernsehen und das ist jetzt das diesjährige ist angekündigt worden beim Anime Plex Online Festival das ist Fate Strange Fake Whispers of Dawn wird mhm. am 31. Dezember rauskommen und basiert auf einem Holy Grail War äh, in den US und A.
1: Ich meine, muss man die Welt muss man abarbeiten, ne? Da gibt es auch einige Orte, wo man kämpfen kann. Ja, kann ja kämpfen. nicht immer nur
0: in Japan rumkämpfen, ne? Also. Ich, ich lese hier wieder, dass äh, Savano dabei ist. Für die Musik. Ja, Savano macht die Musik. Bei A1 Pictures wird auch der Anime gemacht und von e Enokido ist äh, Regisseur, ist im Prinzip das Team, was normalerweise die Fate Grand Order Werbespots macht. Mm -mm. Die machen das Special, was ich schätze mal, wie gewöhnlich so ungefähr eine Stunde lang gehen wird. Heieiei. Dann haben wir auch noch My Love Story with Yamada at Level 999. Ist ein Manga, der jetzt einen tv mehr bekommt nächstes Jahr. Und ähm, ja, die Story ist relativ simpel, es geht um ein Mädel, die hat ihren Freund verloren und äh, hat immer mit dem in einem MMORPG gespielt und jetzt äh, überlegt sie, ob sie es aufhören möchte und an dem Tag, wo sie beschlossen hat, ich höre jetzt damit auf, genau an dem Tag trifft sie noch einen neuen Dude in dem Spiel hm. und äh, freundet sich mit dem an und äh, möchte eventuell etwas mehr von ihm
1: ja, 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 hat sie nur das Problem, dass der Kerl nur in das Spiel verguckt ist.
0: Ja, das äh, <lacht> ist ein äh, bisschen aromantisch vielleicht oder, oder romantisch für Videospiele. Ah, ja, ähm,
1: so eine kleine Otaku-Romanze ist auch wieder mal nett.
0: <lacht> ja, gemacht wird das bei Madhouse. Regie führt Murio Asaka von Chihaya Furu und Card Captain Sakura oder My Love Story. Ähm, also ja, sieht ganz nett aus. Jo. So, haben wir noch was? Ja, eine letzte Neuigkeit haben wir auch noch. Unite Up ist ein äh, Musikprojekt von Sony. Was sie als Next Dimensional Idol Project äh, bezeichnen, <lacht> was eine TV-Anime ab Januar 2023 bekommen soll. Den Teaser, den sie dazu hochgeladen sagt, eigentlich auch so gut wie gar nichts, also, dass er die Character Designs zeigt. Und wir wissen im Prinzip wirklich nicht, worum es darin geht. Außer dass es eine riesengroße Boyband ist. Wie viel
1: sind das? Hier das sind noch zehn Leute oder mehr. Ne? Das
0: sind verschiedene Gruppen. Ach so. Ähm, die da drin vorkommen. Es kommen irgendwie vier Gruppen drin vor. Die größte hat fünf Leute und die kleinste zwei. Ah okay, okay, okay. Ja. Das ist halt Eide, äh, ne? Hm, ja, ja. Dann, wie gesagt, ist auch noch zu einigen Sachen äh, ein paar Updates rausgekommen. Eine Sache, die natürlich ein bisschen schwierig ist, ist der liebe äh, Watzki, oder nicht so liebe, der, ein erster Trailer zum neuen Hohoni-Kenshin-Anime ist gezeigt worden, der dann ab 2023 laufen soll bei Neutamina. Und wie immer möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Watsuki ein ziemlich krasser Pädophiler ist, der auch Null sich dafür zeigt, der irgendwie eine Fein für, also der irgendwie 2000 Euro umgerechnet bezahlen musste und gut war's. Er hat auch irgendwie nur so zwei, drei Monate Pause gemacht bei, bei Shonen Jump, dann haben sie ihn weiterzeichnen lassen. Obwohl er halt, nachdem er freigesprochen, äh nicht freigesprochen, aber nachdem sein Urteil verkündet wurde, auch wieder sehr öffentlich und das eigentlich in der Regel auch immer wieder in Interviews zugibt, dass er halt Kinder mag, auf eine Art und Weise, wie man sie als Erwachsener vielleicht nicht mögen sollte und äh, es gibt auch einige Interviews, wo er sehr genau beschreibt, wie er sie mag, was auch sehr ekelhaft ist. Und äh, ich möchte daran erinnern, dass wenn ihr diesen Anime auf legale Art und Weise schaut, ihr diesem Mann nur wieder neues Geld geben wird, was er sicherlich wieder investieren wird, um an Kinderpornografie erneut ranzukommen. Denn der Mann hat so viel gesammelt, dass die Polizei davon ausging, dass er das Zeug dealt. Das ist wirklich eine schräge Sache. Ich verstehe auch sowieso nicht, äh, das
1: ist immer noch der alte Kenshin-Manga, oder? Den äh, Sie da jetzt ich, ich glaube, ja.
0: Das läuft immer noch weiter seit dem, äh, seit den ich, 90ern. Nein, 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 also der Kenshin-Manga ist seit Ewigkeiten vorbei. Ja, aber man macht immer wieder Fortsetzungen. Ach so,
1: okay. Ähm, ja, weil äh, pf, diese Fortsetzung, da weiß ich gar nichts davon, weil ich glaube, das ist einfach nur, äh, ja, ist unnötig. Die Story war vorüber und das ist jetzt einfach nur Ausschlachten von wegen, äh, das, wir haben hier ein Franchise, da muss, kann man Geld mitmachen.
0: <lacht> ja. Deswegen habe ich nicht allzu viel Interesse an
1: dem Zeugs, weißt du?
0: Ja, ich möchte auch ehrlich gesagt wirklich nicht weiter darüber sprechen, weil ich das nicht ja, ja. bewerben möchte. Ähm, ihr habt meine Worte jetzt gerade dazu gehört und ich würde sagen, wir machen weiter. Jo. Äh, dann haben wir noch genau Neues zum Nier-Anime. Da sind zwei kleine Teaser rausgekommen, die uns einmal 2 B zeigen und einmal ähm, wie heißt der Junge nochmal? 9S, glaube ich. Und die sehen sehr schön aus. Das kann man dem Ding wirklich nicht absprechen. Und das macht schon ein bisschen Laune. Es gab dann noch ähm, ein bisschen äh, Interviews und so. Äh, acht Minuten lang, was noch gezeigt worden ist, wo man auch Yoko Taro sieht, der ein bisschen drüber redet. Denn der ist auch direkt involviert und hilft, die Story mitzuschreiben. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, was er in diesem Interview zugibt, ist, dass eigentlich wollte er ähm, so ein äh, auf die neue higurashi serie machen. Und am Anfang im Prinzip zu so tun, als würde es nur die Story vom Spiel nacherzählen. Und mhm. dann ist es was komplett Neues. Aber dann haben anscheinend Produzenten äh, ihm gesagt, äh, nee, mach mal nicht. Ah, schade. Ich meine, es ist sowieso
1: schwer, irgendein Anime zu diesem Gerät zu machen. Das hat doch viele, viele Enden, Ja. Ne? Ich meine, der Sinn und Zweck ist halt, die vielen Enden zusammen zu zusammenzuspielen und dann ein größeres Bild am Ende zu bekommen. Ja. Aber das kannst du ja in einem Anime nicht wirklich machen. Also das musst du schwer. es irgendwie neu schreiben, sodass die Elemente drin sind, aber trotzdem halt nicht andauernd die Story zu einem Finale kommt und dann von vorne anfängt. Hm. Obwohl, es wäre mir fast schon lieber, wenn er es so dann gemacht hätte, wie in Dings, äh, in, äh, wie heißt es nochmal, in Higurashi, ja. dass es so ein täglich grüßt, das mit der Unsinn ist, ne? Und das ganze Scheiß fängt wieder von
0: vorne an. Ein Bis bisschen auf hm. die Weise könnte man es theoretisch machen. Hm, hm, also, Yoko Taro ist ja, wie gesagt, direkt involviert. Vielleicht hat er sich da zumindest was einfallen lassen, wie man das alles zusammenfügen kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Äh, wie gesagt, die, diese kleinen Teaser, die sehen ganz hübsch aus. Also, jo. wirklich, kann man echt nicht meckern. Ähm, bei A1 Pictures wird's ja gemacht. Regisseur ist Ryuji, Masayuma von Bland Ass und Hello We Go. Sehen jetzt keine so großen äh, Namen, aber Blend S war, glaube ich, auch von der Macher sehr gut. Von daher müssen wir mal abwarten, wann wir mehr sehen und letzten Endes kann man bei die, die Story bei dem Ding wirklich am Ende nur beurteilen, wenn es halt völlig da ist. Ja. Nee. Dann haben wir auch noch ein Update zu Misfit of Demon King Academy, die zweite Staffel, da ist ah. ein Trailer veröffentlicht worden. Wo wir jetzt auch zum ersten Mal die Stimme ähm, des Protagonisten jetzt hören in seiner neuen Form. Der ist ja der Sprecher ausgetauscht worden, ähm, weil Tatsuhisa Suzuki äh, sich zurückgezogen hat äh, als Synchronsprecher, nachdem er irgendwie fremdgegangen sein soll oder so. Keine Ahnung, es war irgendein weirdes Drama. Ähm, und jetzt macht Suichiro Omehara ähm, und... Es klingt eigentlich ziemlich akkurat von dem Trailer her zu urteilen. Also dann ist ja gut. Ja. Also es fällt vielleicht schon auf, dass es eine andere Stimme ist. Das haben die Japaner auch nicht gerne. Deswegen mal sehen, ob es da noch einen größeren Backlash dazu gibt. Aber ähm, ich finde, das passt genauso gut zu dem Charakter. Ich meine, die Serie hatte in der ersten Staffel
1: einige Szenen, wo man einfach laut lachen musste, weil der so trocken das rübergebracht hat. Ne? Wenn der neue Synchronsprecher das Kring kriegt, ne? die wichtigen Szenen, ne? die so definierend sind für diesen Charakter, dann, ja, dann wird es in Ordnung gehen. Aber wenn er das versaut, dann ist vorbei.
0: gibt Schläger. Es ist ja auch der Goblin Slayer von Goblin Slayer. Äh, die Stimme. Hört ja. man... Also den Sprecher hat man definitiv schon mal gehört. Und äh, ich denke, das äh, wird schon passen. Also gerade auch diese Trockenheit. Deswegen habe ich jetzt Goblin Slayer erwähnt. Ja, aber
1: Goblin Slayer war eine ziemlich emotionslose Rolle, war das. Ähm, ich werde mal reinschauen nächstes Jahr.
0: Ja, im Januar 2023 ist Premiere ist auch angekündigt worden. Äh, was wir auch noch haben, ist Saint Cecilia and Pastor Lawrence äh, ist vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, angekündigt worden als Anime. Wir haben einen kleinen Teaser bekommen, wo man die Character Designs in Anime formen sieht und das ist im April 2023 starten wird und ähm, das ist bei Dubuka Kubo gemacht wird von Sumi Nono Regie geführt bei Sleepy Princess vorher. Und da geht es halt auch irgendwie um eine, ähm, eine, eine, wie nennt man das, eine Nonne, die äh, halt so eine Kirche so mehr oder weniger fast schon alleine betreibt mit ihrem Pastor und die eigentlich total beliebt ist bei den Menschen im Dorf. Aber äh, wenn sie dann alleine ist, ist sie eine ziemlich schusslige, weswegen der Pastor fast schon auch sowas wie ein großer Bruder oder so für sie ist. Das sieht sehr, sehr beschaulich aus. Ja, es sieht ganz putzig, ganz niedlich aus. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Teaser für Mushroom Magic and Muscles, der uns halt zeigt, wie der Protagonist einmal, ähm, ja, jemanden in den Bauch schlägt. <lacht> es sieht, äh, die, also ich meine, die Animationssequenz, die man in diesem Teaser sieht, die ist ganz hübsch. Äh, es könnte durchaus was werden. Ich meine, das Prinzip davon ist nach wie vor eigentlich relativ witzig. Es ist nur abzuwarten, ob das Ding sich schnell nicht äh, verbraucht in der Zeit, in der es läuft. Es ist halt irgendwie der Gag, wie gesagt, spielt in der Magierwelt und der Typ ist halt einfach mega stark und will so jedem vortäuschen, dass er magische Kräfte hätte.
1: Hm, hm, hm das ist schön, dass sie das wieder aufgreifen, so das Ding, weil es noch nicht so ausgelutscht ist, ne, wir hatten einen Rune Soldier, was auch über einen Magier geht, der viel eher gerne dann zugeschlagen hat, weil er ein riesengroßer Muskelprox war, äh, das war von den Machern von Slayers, das war auch eine einfache mhm. Fantasy-Komödie, und ich, ich hätte gern wieder einfache Fantasy-Komödien, die nicht unbedingt die Sekai sind, ne, das ja. kann ruhig daherkommen, danke sehr.
0: Ja, der Manga ist auch, äh, glaube ich, aktuell dabei, zu Ende zu gehen. Mhm. Ähm, demnächst bei dem 13. oder 14. Volume. Von daher klingt das zumindest nicht so, als würde es sich überhaupt ähm, zu sehr abnutzen, auch den Joke. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwie an Verkaufszahlen oder so liegt, dass es zu Ende geht, sondern wirklich, weil der Autor halt gesagt hat: Okay, jetzt ist halt langsam Schuss. Jo, jo gemacht wird. Auch das bei A1Pictures Regie führt Tomoya Tanaka von jetzt Engage Kiss oder Visual Prison Engage Kiss, lief zum Beispiel jetzt in der Sommersaison. Puh, viel Zeugs und das war nur Aniplex bisher. <lacht> ja, wir haben noch Netflix, die kamen dann am Sonntag daher, ähm, beziehungsweise am Samstagabend auf den Sonntag, ähm, mit ihrem Tutum-Event, benannt nach diesem Geräusch angeblich, was halt am Anfang kommt, wenn man auf Netflix ein Original anmacht. Und da gab es auch einige Neuankündigungen und natürlich einige Updates. Wir fangen wieder mit den Neuankündigungen an. Einmal haben wir On Onmyoji. Ist eine Novel von Baku Yumemakura, den wir beim letzten oder vorletzten Mal auch schon erwähnt hatten. Mhm. Das ist nämlich der Autor von Jetzt habe ich vergessen, wie das andere hieß. Ich meine, äh, der hat einige Sachen gemacht.
1: Äh, Kodosuka meinst du wahrscheinlich, ne? Äh,
0: das auch, ja, das hat er auch gemacht. Aber was wir halt beim letzten Mal auch besprochen hatten, habe ich jetzt den Namen dummerweise vergessen. Was auch einen Film bekommen sollte. Ach ja,
1: was war denn das nochmal? Das war sein langes Zeug, seiner ja, lange Serie. Ja, das war diese
0: lange Serie. Ist die nicht irgendwie Berserker oder sowas? Hat die nicht einen relativ simplen Namen gehabt? Nee, Chimera. Chimera. Chimera, das ja. war's. Das war so sein. sein äh, sein langes Magnum Opus fast schon. Und Omnuchi kam ursprünglich äh, auch so Anfang der 2000er raus. Äh, beziehungsweise, wenn ich das hier richtig lese, dann hat es angefangen als Kurzgeschichten in 1986, 1986. Und das bekommt jetzt erstmals eine Anime-Umsetzung äh, auf Netflix nächstes Jahr irgendwann. Ähm, wo es in der Heian-Periode spielt in Japan und sich auf den Onmyoji Abeno Seimei konzentrieren sollen. Onmyoji ist so ein so ein spiritueller. Yes. Ja.
1: Nicht ungefähr dasselbe wie ein Magier, aber es ist extrem stark vollgestoppt mit fernöstlicher Okkultik, ne? vom Taoismus ja. und allem Möglichen. Diese Sachen sind immer sehr interessant, aber sehr schwer durchdringlich für jemanden, der keine Ahnung oder kein Interesse an japanischer Kultur hat, weil es sehr schräg ist teilweise.
0: Hm. Gemacht wird erst bei Marvi Jack, die zwar schon länger gibt und ein Aushilfsstudio sind, die halt hier und da mal was gemacht haben, aber die haben jetzt noch nicht großartig so viel Eigenes gemacht. Ähm, die sind hin und wieder mal in so ein paar Produktionen mit drin halt involviert als Partner. Agu Tensei Ninju war so eine Kurzserie? Nee, ich glaube das war keine Kurzserie, aber auch keine wirklich großartig krass produzierte Thriller-Serie. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf, was die mal bisher selbst so komplett eigenständig gemacht haben. Ich weiß, dass sie mal ein kleines bisschen berüchtigt
1: waren für die Hintergründe in den ersten zwei Staffeln von äh, äh, Golden Kamui. Okay. <lacht> die waren ja ähm, ein wenig, ja. Ja, es war eine Geschmacksarbeit, sagen wir es mal so.
0: Ja, und Regie geführt von Sobi Yamamoto ähm, hat vorher auch nur so kurz -Regie geführt. Maganebu war irgend so ein komisches Gerät, was 2013 rauskam. Und da gab es noch diese boy kono serie Das waren auch so Kurzserien, wo es um einen Jungen jeweils und einen äh, übernatürlichen männlichen Mann ging und die halt äh, Boys love, ne und so. Mhm.
1: Mal ja. sehen. Da also kann man nicht wirklich so vorhersehen, was da rauskommt. Ja. Also ich
0: kann es nicht. Aber große Erwartungen würde ich jetzt nicht dran hegen, zumindest. Was wir dann auch noch haben ist ähm, Unimusha aus irgendeinem Grund. <lacht> es ist 2022 und Netflix kündigt einen Unimusha-Anime an. Ähm, halt in Zusammenarbeit mit Capcom, wieder bei dem Studio Sublimation, die auch schon den Dragon's Dogma-Anime animiert haben, auch mit einem Regisseur, der da äh, vorher schon dran gearbeitet hat. Aber das ist nicht der einzige Regisseur, der daran arbeitet, sondern wen wir auch noch haben, ist den unbesiegbaren, den Mann mit über 100 Filmen, Takashi Miki. Das ist äh, Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich
1: kann mich nicht erinnern, dass Takashi Miki bei irgendwelchen Animationen Regie mitgeführt hätte. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich, der hat zwar genug Erfahrung, weitaus genug, aber ich frag mich, wie das irgendwie funktionieren soll. Aber ich freue mich über ein Anime zu Onimusha. Ich meine, das ist, äh, hat ja, uns noch gefehlt, ne? Das ist noch mal eine Checkliste abgegangen. Ja, es ist,
0: es ist trotzdem, es ist eine sehr komische Entscheidung. Wenn ich ja. jetzt so dran denke, dass dieses äh, Remaster, was sie für das erste Unimusha gemacht haben, hat sich schrecklich verkauft, hm. äh, weswegen sie dann noch keine Remaster für 2 und 3 gemacht haben. Und jetzt, nachdem sich das schlecht verkauft hat, machen sie auf einmal einen Anime, der nicht mal auf einem der Spiele basiert, sondern eine Original-Story erzählt. Hm. Ja.
1: ja. <lacht> Kommt aus dem aus dem toten Winkel muss nicht unbedingt schlecht sein. Ja, 19. mal sehen.
0: Also die Screenshots sehen eigentlich nicht schlecht aus. Äh, Sublimation ja. ist auch eigentlich, also Dragon's Dogma war inhaltlich absolute Grütze. Äh, ja. Und auch die Monster-Modelle sahen scheiße aus. Aber wenn es um Figuren und Char Charaktere und sowas ging, war die Animation in Dragon's Dogma eigentlich ziemlich gut. Ähm, Deswegen, es bleibt wirklich abzuwarten, was wir jetzt letzten Endes großartig da draus bekommen. Äh, ja. Was ich noch interessant finde, wo ich aber auch nicht so 100% weiß, was ich davon halten soll, ist es äh, der Protagonist auf Tushiro Mifune basiert, was ein Schauspieler aus Rashomon und Seven Samurai ist, der auch schon äh, tot ist, soweit ich weiß. Ja, das und ist einer der
1: Großen. Das ist wie, wenn du John Wayne als Vorbild nimmst mh. für deinen Westernhelden, ne? Für, und deinen, das, für den
0: Animations-Westernhelden. Und dass die halt im Prinzip einen Protagonisten jetzt machen, der wirklich auf einem Schauspieler basiert, der schon tot ist. Keine Ahnung, finde ich komisch. Ich meine, er war halt einer der
1: ähm, Samurai-Schauspieler. Ne? Es war der das Gesicht dafür. Ne? Mm. Ist Trotzdem äh, wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber vielleicht ist es ein bisschen unimischer mäßig weil die haben doch auch zum Beispiel dann Jean Renault und andere Schauspieler, japanische Schauspieler, <lacht> ja. auch äh, da als Vorbilder genommen für die 3D-Modelle der Charaktere. Ne?
0: Ja, ich glaube, Jean renault hat sogar in, bei, bei, bei Onimusha 3, ich glaube, selbst irgendwie als Produzent mit dran gearbeitet. Das war Lustige eine ganz Sache. wilde Geschichte. Ey,
1: also wenn sie Jean Reno <lacht> wiederholen und für den Dings, für den Anime benutzen, und den Unimusha anime ich werde das da wäre geil.
0: <lacht> das wäre sehr geil. Was wir auch noch haben, ist Lookism ähm, aus Korea. Das ist jetzt ein bisschen äh, interessant anders hier. Lookism ist eine, ein, ein Webtoon, der in Korea auch ziemlich groß ist, aber das sind gefühlt äh, jeder zweite web irgendwie da drüben. <lacht> ich ja, Ahnung, wirklich. Koreaner gehen da ziemlich ab. Ähm, und da geht es um einen Jungen namens Park jung suk Und der ist, ja, das ist etwas dick, dickwüchsig, ein bisschen klein, nicht unbedingt der Schönste, hat auch ein sehr äh, gefülltes Gesicht so und wird deswegen sehr hart gemobbt auch in der Schule. Und dann eines Tages äh, bekommt er einen neuen Körper, der so im Prinzip der schönste Junge ist, den man sich vorstellen kann und kann jetzt frei zwischen diesen beiden Körpern hin und her wechseln und geht halt gerade an so eine, so, eine, so eine Modeschule, an so eine Fashion-Schule und äh, das scheint was jetzt auch in ihm auszulösen, dass er diesen neuen Blickwinkel auf Mode bekommt und was, das, was Schönheit im Prinzip aus der Gesellschaft macht.
1: Mm, das hört sich sogar fast interessant an. Und ja. das machen sind zu einem Anime, hä?
0: genau, mm. zu einem koreanischen Anime gemacht wird es bei Studio Mir, also die Leute hinter Legend of Korra und Dota Dragons Blood. Mhm. Äh, mhm. Was ich irgendwie ganz cool finde, so als koreanisches Studio, dass sie jetzt auch mal was koreanisches animieren. Es gibt auch einen Trailer, der auch komplett, äh, wo man komplett nur koreanische Stimmen hört. Ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, so original animations content äh, auch mal mehr aus Korea zu bekommen, was halt auch explizit koreanisch ist.
1: Äh, ja, ich versuche mir gerade zu, zu erinnern, da war doch irgendein großes Filmprojekt vor 20 Jahren fast.
0: Äh, Wonderful Days.
1: Wonderful Days, ne? Und... Ja. Es war irgendwie wie das letzte Hurra für die koreanische Animationsgeschichte für eine Weile, ne? Ich meine, die sind zwar immer noch, haben ihre Finger in vielen mhm. Bereichen, aber es ist halt zurückgegangen, leider Gottes, ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob es da noch irgendwelche größeren Sachen oder so gegeben hätte. Es gibt ja zum Beispiel diesen Prequel-Film zu Train to Busan, der auch von mhm. dem Regisseur von, von Train to Busan-Regie geführt wurde, aber das soll wohl, glaube ich, auch nicht so gut sein. Ähm um also mir fällt jetzt nichts Größeres, Bekanntes animationsmäßig direkt aus aus Südkorea jetzt noch ein aus der modernen Zeit. Von daher ist das ganz cool zu sehen. Ja,
1: es wäre cool, wenn es ein Ding werden würde. Dann könnten ja. wir mehr Webtoons umgesetzt sehen in Zukunft.
0: Ich meine, die Koreaner, die, die setzen ja sowieso schon die ganze Zeit Webtoons als ihre Live-Action-Serien um, als ja, ihre Dramas. Ja. Äh, wenn sie da mal ein paar mehr Animationsserien noch zumachen würden, würde es mich nicht stören. Nö. <lacht> Was wir haben ist My Demon und das äh, Bokomo no Demon im japanischen ähm, ursprünglich ich, 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 bin, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das jetzt verstanden habe also es ist eine neue animierte serie und die kommt von Hidetaka Adachi der, äh, auch bekannt als Utsuichi, der jetzt Exception in, auf, auf Netflix jetzt schreibt, der jetzt bald kommt, äh, der diesen Kurzfilm Summer Ghost geschrieben hat äh, und auch Haruka in the Magic Mirror, äh, was so ein CGI-Film war. Und ähm, der scheint da vorher irgendwie was schon mal so gemacht zu haben, was so in diese Richtung geht, was da jetzt mehr oder weniger adaptiert wird. Und er schreibt das im Prinzip neu als, als, als Netflix-Serienfassung, ähm, gemacht wird, das bei einem taiwanesischen Animationsstudio Iglu Studio, die es auch schon seit 2007 gibt, und ich bin auf deren Webseite gewesen, um mal herauszufinden, was sie eigentlich so gemacht haben. Und ich habe davon von dem ganzen Kram noch nie gehört. Es sind anscheinend mhm. alles irgendwelche Kurzfilme und Werbung höchstens. Ja. Ähm, und äh, zumindest haben sie anscheinend auch bei dem CGI für die ersten zwei Folgen von *Swamp is the so What geholfen. Von daher keine wirklich keine Ahnung. Ob das jetzt großartig aussagekräftig ist, was genau die machen. Ich meine, so die Screenshots und sowas, die ich auf deren Webseite gesehen habe, sahen an sich nicht schlecht aus. Von daher muss es nichts au automatisch heißen. Bei dem Exception-Studio habe ich vorher auch noch nicht gewusst, was die eigentlich so machen.
1: Oh, oh lauter unbekannte Faktoren, muss man alles abwarten.
0: Ja, da sieht man, glaube ich, dass das äh, wieder dieses Phänomen ist von wegen wir wollen mehr und mehr Projekte machen, aber wir uns gehen eigentlich die Leute aus, ja. die diese Projekte ja. noch machen äh, könnten. Also greifen wir in die hintersten letzten Ecken, um noch irgendwie jemanden zu finden, der das machen könnte. Kann gut sein. Ne, ja. Ja. Es geht anscheinend um eine Welt nach einer großen nuklearen Explosion. Ähm, die Erde so gut wie am Arsch äh, und die äh, da hat sich irgendwie mit der Hölle für einen kurzen Augenblick verbunden und in diesem Moment sind, äh, ist ganz viel Höllenstaub auf die Erde gefallen und ein, ein der Protagonist findet einen kleinen Dämon, den er sich jetzt auch quasi als Haustier hält.
1: <lacht> Ach jo.
0: Jo, was wir noch als letzte Neuankündigung haben ist, way Have the house, Husband. Wie War der deutsche Titel nochmal? Ich vergesse den immer, weil er so komisch war, weil es so ein Wurstel-Aussprachen war. Warte, ich hab's in meinem Schrank. <lacht> Ach. Ach, genau. Yakuza. Hier, wo steht's? Yakuza Goes Hausmann. Ja. Oh, Mann. Ja. Ich sowas nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich liebe diesen Manga. Und äh, er hat ja schon mal. Äh, es ist die, also diese anscheinend erste Staffel. Ich dachte. Diesen zweiten Part, den es da mal gegeben hat, wäre schon die zweite Staffel gewesen, aber das ist anscheinend erste Staffel in zwei Parts gewesen, jetzt kommt die zweite Staffel ab Januar 2023 und ich möchte einfach nur sagen, please stop torturing my boy, <lacht> ähm, bitte, lass es, die Screenshots, die man davon sieht, kann man im Prinzip auch schon als die Animation betrachten, weil mehr Ah, das ist ja keine Animation. Und äh, <lacht> die Screenshots
1: scheinen auch irgendwie von merklich unterschiedlicher Qualität. Nimm das doch mal von dem einen Kerl, der campt, der ne? Da haben sie sich echt Mühe gemacht, den ganzen Faltenwurf für Stimmt. seine Kleidung aufwendig zu zeichnen und alles. Ja. Und auch die Hintergründe sehen gut aus. Und dann gehst du eins weiter und äh, es ist irgendwie ein bisschen hingerotzt, ne? <lacht> so ja. Komisch.
0: Es, äh, ich, keine Ahnung. Ich habe mir nach dieser ersten ersten Part von der ersten Staffel, was auch immer, nicht wörtlich weiter angeguckt. <lacht> ich, ich konnte es nicht länger tragen. <lacht> oh, Mann. Dann haben wir den ersten richtigen Trailer zu Gudetama, An Excellent Adventure. Ähm, Gudetama ist auch so ein Maskottchen von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher japanischen Firma, es gibt so viele. Ähm, und der erste Trailer, den wir jetzt dazu bekommen, der so ein Hybrid hat aus, aus Live-Action und 3D-Animationen, so ein bisschen Stop-Motion vielleicht auch ist, sieht eigentlich ziemlich interessant
1: aus. Also, die Qualität ist sehr hoch,
0: ne? ja. Wir haben halt dieses faule Ei. Mhm. Es Ist halt, also literally, also, also jetzt kein also, Das ist halt eine Eigelb, was aber sehr faul ist. Und der springt zusammen mit einem Hühnchen mit einem frisch geschlüpften durch die Welt im Prinzip. <lacht> Und es sieht, äh, es sieht ganz witzig aus. Es sieht spaßig
1: aus. Es sieht aus wie der von der Qualität her von einem aufwendigen Werbespot die ganze Zeit. Es ja. ist, ist echt äh, Hammer, dass das ein ganzer Film ist. Also,
0: ich glaube, es oder, ist eine Kurzserie. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Serie? Ich
1: habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sieht ziemlich krass aus.
0: Ja. Da bin ich äh, mal gespannt. Am 13. Dezember. Soll das dann rauskommen. Dann haben wir auch noch Agrezeco. Die fünfte Staffel soll die letzte werden. Hm. Und die kommt am Februar 2023. Ist jetzt bekannt gegeben worden. Da geht es dann anscheinend, dass äh, unsere liebe Agrezeco ähm, selbst Chefin werden möchte. Uh. Ich meine, die Serie ist schon
1: so ausführlich, dass, es, dass ich jetzt das Gefühl habe, es ist in Ordnung, wenn sie es irgendwann zu Ende bringen.
0: Ja, ich, weil, hätte, ich hätte schon nach der zweiten, dritten oder so gesagt, dass es ja. auch genug gewesen wäre. Aber ich meine, gegen mehr Ketzko sage ich jetzt auch nicht nein.
1: Besonders, weil die Qualität gleich geblieben ist, ne? Ja. Hm, 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 lustig, lustig, dass aus kleinen Maskottchen so was Gutes rauskommen kann. Ja.
0: ja. Und zu guter Letzt, dann sind wir mit Netflix fertig. Ja, auch eigentlich. Ah. <lacht> haben wir Moonrise. Das ist auch von nicht allzu langer Zeit angekündigt worden. Ähm, und jetzt haben wir einen ersten Teaser. Wir haben ein Datum mit 2024 erst. Hm. Und das ist dieses Projekt ja damals, wo der Typ der dahinter, der ubu gesagt hat, dass das ein Nee, das hat, das hat George Wader gesagt. Genau, der CEO von Wit Studio hat das gesagt dass das ein Anime auf eine äh, mit einer neuen, innovativen Innovationstechnik sein soll, die man zuvor noch nie gesehen hat. Hm. Was ich jetzt diesem Trailer irgendwie nicht entnehmen kann. Also, ich sehe da drin nichts, was ich zuvor noch nicht gesehen habe.
1: <lacht> nee, es sieht aus wie ein gut designtes, äh, ernstes Science-Fiction-Abenteuer. Ja. Ja, vielleicht hat es auch ein mehr, bisschen mehr als nur Action und Abenteuer drin, wer weiß. Lässt sich aus dem Trailer natürlich nicht sagen.
0: Ja. Ich mein, also, ich schätze mal dann, auch wenn das erst 2024 kommen soll, dass der Trailer auch äh, pre-made ist. Mhm. Es ist alles nur Material für den Trailer ist, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, um, und ich, der sieht halt auch ziemlich gut aus, es ist halt World Studio, die können das halt, die können CTI und, und, äh, Handanimationen perfekt miteinander vermischen, hat man ja schon in Attack on Titan gesehen, auch der Regisseur von Attack on Titan Staffel 2 und 3 soll jetzt hier wieder Regie führen, ähm, Character designer ist Hiromo Arakawa von Full Metal Alchemist, Silver Spoon oder dem Arslan-Manga. Ja, ja. Ähm, was man den Designs ähm, zumindest in dem Vorschaubild, finde ich, noch eher äh, ansehen kann, als jetzt im Anime, äh, als jetzt in diesem Teaser selbst. Ja, ja. ja es wenn, also wenn es, wenn es mir sagen würde, das würde ich schon sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt raten müsste und nur diese diesen Trailer halt vor meinen Augen hätte, wer hat es designt, dann könnte ich jetzt nicht direkt sagen.
1: Ja, also bei der Uniform von dem Hauptcharakter hier, da habe ich irgendwie auch so das Gefühl, dass es leichte Anleihen an Gundam haben könnte. Ich weiß nicht, ob es an den Farben gibt, liegt oder einfach, äh, weil es halt so eine Weltraumuniform mm. ist, ne? Aber ich habe sofort dran gedacht, oh, das ist bestimmt irgendwas mit politischen Intrigen und Antikriegsmechanismen und so Kram. <lacht> <lacht> Aber wir wissen es halt noch nicht, ne?
0: Ja, nicht so wirklich. Es geht halt irgendwie um den Menschen und eine AI und die leben im, im Weltraum irgendwie auf eine anscheinend komplizierte Art und Weise voneinander getrennt. Jo. Ja. Mal sehen. Ja. Oh Gott. Aber. Abseits von allen großen Events gab es immer noch andere ne 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 Neu Neuankündigungen an Anime.
1: <lacht> Denn,
0: ähm, keine Ahnung, es gibt anscheinend einfach nicht genug. Ähm, wir haben Sorcerer's Stabber Often bekommt aus irgendeinem Grund, also die Neufassung davon, eine dritte Staffel.
1: Äh.
0: Nachdem die erste schon nicht gut war, die zweite auch nicht, <lacht> ähm, kommen wir halt nochmal mit der dritten vorbei. Warum auch also. nicht?
1: Ich sag jetzt wahrscheinlich was Kontroverses, aber ich fand die Original, die alte Orphan-Serie von, was weiß ich, war das Ende der 90er, Anfang der
0: 2000er? Ja, irgendwie so. Fand ich auch nicht den absoluten Burner, ne?
1: <lacht> ach jo, ach jo.
0: Ja, also es gibt einen ersten kurzen Teaser und ich meine es sieht halt aus, wie es aussieht. Es ist immer noch Studio Dean, die da halt irgendwie was machen. Ja. Und ähm, Januar 2023 kommt das raus für alle, die es interessiert. Dann haben wir noch Two Cute Crisis, Kawaisuki Crisis. Ähm, das wird gemacht bei Synergy SP, soll 2023 rauskommen. Und es geht um eine Zukunft und ähm, ein Mädel namens Lisa Luna. Das ist ein Alien von dem äh, Empire assatos und die kommt auf die Erde und weil das so Low Species, äh, weil Menschen irgendwie so, so unterentwickelt sein sollen laut dieser äh, Alien Spezies und eigentlich sollen die die Menschheit irgendwie ausrotten oder verstarven oder was auch immer. Und dann, während sie so unterwegs ist und ähm, bei einem Café vorbeiläuft, sieht sie eine Katze. Und das ändert ihre Meinung vollständig von der Erde. <lacht> <lacht> und ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ja, so ist es halt. <lacht> es klingt recht witzig. Mal sehen. Ähm, was wir auch noch haben, ist ein Anime Original, der für Januar 2023 angekündigt wurde, namens Giant Beasts of Ars. Gemacht bei Asahi Production, Asahi Production und DMM. Mit einem ersten kleinen Teaser auch angekündigt, der eine Minute lang geht. Es geht irgendwie... Um eine Welt, die von großen Kreaturen erschaffen wurde. Dann kamen die Menschen und haben dieses Land an sich gerissen, was diese Kreaturen erschaffen haben. Und wollen jetzt die Menschen essen. Und dann haben sich die Menschen an die Götter gewandt. Aber da sind dann auch noch irgendwie Dämonen rausgekommen. Dööö. Die anscheinend auch nicht so geil sind. Hm, hm, hm. Aber die Menschen reißen sich dann die Dämonen unter den Nagel, um gegen die großen Bestien zu kämpfen?
1: Äh, ja. <lacht> Zuerst hatte ich gedacht, das wäre nur irgendeine so Art von Attack on Titan Klon, aber äh, optisch ist es definitiv interessanter als diese wilde Inhaltsangabe.
0: Ja, ähm. <lacht> ich meine, der Teaser sieht wirklich ähm, recht interessant aus, eigentlich. Da sind ein paar interessante Animationssequenzen drin, die mich jetzt auch so ein bisschen an das erinnern, was wir zum Beispiel ähm, letztes, vorletztes Mal besprochen haben: The Deer King. Mhm. Alles also so, was so eine füllige Animation hat, irgendwie. Ja. Ähm, also, das, das, das ich, ich weiß nicht wirklich, wie ich es beschreiben soll. Die, die Figuren haben so ein bisschen schwereres Gewicht irgendwie. Mhm, mh. ähm, und, ja, also wenn das, wenn das ein guter Fantasy Original Anime ist, wenn man sieht, da diese riesen Kreaturen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo halt so eine Mauer eingerissen wird von so einer großen Hand, als wär's halt Attack on Titan. <lacht> Aber es scheint ja mehr zu sein, vielleicht steckt irgendwie noch was Religiöses irgendwie dahinter. Äh, es bleibt halt abzuwarten. Es ist schwer, wirklich was daraus zu ziehen. Wir geben ihm eine Chance. Ja. Nee. Was ich, auf, was ich auf jeden Fall mag, ist dieses ähm, teaser visual was wir veröffentlicht haben. Das ist von Isamu Kami Kukuyu gezeichnet worden, der äh, auch die Cover von den Final Fantasy Spielen und jetzt zuletzt von Deerfield Chronicle gezeichnet hat. Mhm. Ich glaube, auch von Bravely Default, zumindest sieht so zu aus. Kann gut sein. Ja. Oh, was wir auch noch haben, die zweite Staffel von The Devil is a Part-Timer ist zu Ende gelaufen und das mit einer Ankündigung am Ende, dass diese zweite Staffel auch noch eine weitere Fortsetzung bekommen wird, irgendwann nächstes Jahr halt. Ja, jo. aber mehr gesagt haben sie dazu jetzt auch noch nicht. Es ist irgendwie witzig, damals war The Devil is a Part-Timer eigentlich ein ziemlicher Hype. Titel so in 2013. Ewig lang haben sich Leute dazu eine Fortsetzung gewünscht. Jetzt ist die Fortsetzung draußen und irgendwie hat es anscheinend nicht so ganz gezündet. Und jetzt nee. kriegt diese Fortsetzung direkt eine Fortsetzung.
1: Ich äh, habe diese noch nicht zu Ende geschaut. Ist halt erst vor kurzem zu Ende gegangen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob es einfach zu spät ist oder ob einfach die zweite Hälfte von dieser Story nicht besonders ist. Kann ich dir jetzt noch nicht so genau sagen, muss ich ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, nur müsste ich auch erstmal sehen. Ich werde es sicherlich irgendwann mal sehen, aber irgendwie durch zumindest, was ich so im Internet gehört und gelesen habe, äh, hat es jetzt äh, meine Hype-Boner ziemlich gekillt. Pff. <lacht> und dann die letzte anime no Ist das wieder ein Original ähm, namens Re-Avenger. Angekündigt mit einem kurzen, 15-sekündigen Teaser, in dem man halt die Hauptfigur sieht, wie er jemanden durchsleist. Und äh, mehr wissen wir eigentlich auch nicht. <lacht> in, dem, in dem Video wird halt gesagt, äh, ich zeige äh, Leute, um mich gegen ein böses Schicksal zu schützen. Ja. Gemacht äh, wird das in einer Zusammenarbeit zwischen Nitro Plus, also diesen Visual Novel-Entwicklern, die ja unter anderem auch Science Gate gemacht haben und dieses originale Konzept mit Geno Robuchi zusammen von Maroka Machika oder Psychopaths. Äh, also eigentlich steht einiges Gutes hinten dran bei Nitroplus, sind jetzt aber auch nicht immer eine Garantie für, nee. für äh, geiles Zeug. Ich meine, das
1: Einzige, was sie hier versprechen, ist, ist ein Ninja, der ja. und Schwertkämpfe. Ne?
0: Also. Ja, wir müssen, müssen wir halt mehr sehen. Wir haben jetzt kein Star, wir haben kein Datum, kein sonst irgendwas, keine Story. Ja. Ist halt jetzt einfach so reingeworfen, so, hier, guck mal, machen wir gerade. So ist es. Kurze Infos auch noch zu bereits angekündigten Dingen haben wir auch noch, also zu, zu anderen Dingen. Einmal, kaguya Summer. interessant, dass das nicht bei dem Aniplex-Festival äh, äh, bekannt gegeben wurde. Das kam jetzt nur so im Nachhinein. Der Film, äh, die, der Fortsetzungsfilm soll noch in diesem Jahr kommen. Winter 2022 heißt in der Regel, dass der rund um Weihnachten irgendwann dann kommt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich meine, so lange ist es nicht hin.
0: Ja. Und dann gibt es einen ersten Trailer zu My Home Hero, den Anime und ein paar weitere Details dazu gemacht wird. Der bei Tezuka Productions im April 2023 soll er rauskommen. Regie führt Takashi Kame von der neuen Transformers War of Cybertron Trilogy, die es auf Netflix gibt. Und... Oh, sieht der Trailer schlecht aus. Der sieht echt nicht gut aus. Also der ist also super steif. Die ganzen Animationen. Es ist wirklich nicht unbedingt schön anzusehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, was ich
1: von diesen Effekten halte, die sie dann drüber gelagert haben, um das irgendwie hm. mehr so Ich weiß nicht, was sie da bewachen wollen mit, aber diese helle, violette Vordergrundkram, den sie da drüber machen, das äh, hm. sieht einfach nicht gescheit aus.
0: Es erinnert mich vom Look sehr an die Junji Ito Collection zum Beispiel, die halt auch wirklich nur das Bare Minimum so eine Animation gemacht hat. Hm. So sieht's halt echt aus. Das ist wirklich, wirklich schade. Weil die Story klingt ja eigentlich nach einem interessanten Thriller.
1: Ach ja, wer weiß. Ne? Ich meine wenn die Stärken von einem geringen des Drehbuchs äh, sind, dann kann man darüber hinwegsehen. Aber das wissen wir halt noch nicht.
0: Ne? Ja, aber der Trailer macht wirklich keinen guten Ersteindruck. Hm. So, abseits davon. Crunchyroll hat noch ein paar andere News bekannt gegeben, die interessant sind, Einmal. Ähm, die Preise werden wieder angepasst, hm. international, ähm, begründet wird das mit dem Merger, also von jetzt Crunchyroll und Funimation und dass man den ganzen Funimation Content rüber auf Crunchyroll zieht, ähm, bei uns in Deutschland hat das tatsächlich keine Auswirkung, äh, wir haben keinen Preisanstieg, die Österreicher aber. Die Österreicher, ich weiß jetzt nicht um wie viel, es wird auf jeden Fall auf das Niveau angehoben, was im Prinzip auch unser Euro-Preis von dem Abo kostet. Ja, ja, was also Dollar bei die, die, die Amerikaner haben es noch mal ein bisschen krasser. Zum Beispiel, wenn sie sich ein Jahresabo äh, holen wollen, dann kostet das jetzt nicht mehr 100 Euro, äh, 100 Dollar, sondern 150 Dollar.
1: 50 Prozent. Oje. Also ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich größtenteils einfach nur eine Ausrede. Es ist nicht, ja. als ob das ihnen unglaubliche Kosten verursacht.
0: Ich meine, viel Geld geben sie ja auch nicht aus, wenn man sich so die Synchronsprecher anguckt. <lacht> ja,
1: ich meine, der Funimation-Merger in Anführungszeichen, ne, die Zusammenführung, das ist eigentlich eher nur eine, wie ähm, heißt nochmal, eine organisatorische Angelegenheit. Ja. Das ist Bürokram. einfach nur
0: einfach nur die Server. Und die, 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 die Server halt auf, auf Crunchyroll spielen, statt auf Animation. Fertig. Das,
1: das, ist, äh, das ist nichts, was dich in große Unkosten stürzt. Es ist nicht so, als ob du all die Lizenzen neu kaufen würdest, ne? Ja. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Und dann haben sie sich auch noch mal zu ihrer Advertising-Video-on-Demand-Policy geäußert. Denn es ist ja so mittlerweile seit der Frühlingssaison, dass bei Crunchyroll nicht mehr alle Titel äh, frei verfügbar sind mit Werbung, sondern das meiste eigentlich nur noch über das Premium-Abo. Ja. Und äh, freie Sachen sind auch in der Regel nur noch erste paar Folgen. Ähm, und Jetzt ist es so, dass User ähm, mitgekriegt haben, dass so langsam so ein paar alte Sachen auch nach und nach ähm, von Free auf Premium gewechselt werden. Also Sachen, die eigentlich schon länger im Crunchyroll-Katalog waren und kostenlos waren. Still und heimlich, ne? Mhm. Ja, also still und heimlich wird es aufs Premium-Modell gewechselt, obwohl Crunchyroll vorher versprochen hat, ähm, als sie es angekündigt haben, damals im, im März oder so, dass sie jetzt in Zukunft ähm, sehr verstärkt auf ihr Premium-Modell setzen werden, dass sie alten Content nicht ändern werden. Hat sehr lange gehalten, dieses Versprechen. Ähm, und jetzt ha haben sie behauptet so, dass halt... Ähm, sie es so handhaben möchten, dass sie das immer mal wieder wechseln werden, was gerade kostenlos ist und nicht. Ja, 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 ja. Ach Gott, es
1: ist typisch, ne? wenn du keinerlei Druck mehr hast, von außen oder ja. von irgendwo, wenn du halt einfach allein dastehen kannst und keiner dir wirklich das Wasser reichen kann, dann brauchst du dich auch nicht wirklich anstrengen, den Leuten es schmackhaft zu machen.
0: <lacht> aber wirklich, man sieht richtig, wie sie ihre Monopolhaltung oder sowas ausnutzen, ist es ekelhaft. Ah. Ich weiß naja. aber auch nicht,
1: ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Die sind sich wirklich anscheinend sicher, dass sie damit die Leute eher zum Abo äh, machen, kriegen können, ne? Mhm. Holt euch ein Abo, dann habt ihr nicht die nervigen Probleme, die wir erstellt haben für ja, euch.
0: Diese Rotationpläne, die, die sie da haben, das klingt wie in so einem wie so League of Legends oder sowas, wenn dann die Helden Rotation ist für die, für die kostenlosen Spieler. Ja 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 ja. <lacht> Im Endeffekt schon. Ach ja. Ach Crunchyroll. Und dann eine Sache, die ein bisschen fragwürdig ist. Die japanische Polizei, also um genauer äh, zu sein, die äh, Polizei in Hokkaido und Sapporo, haben einen Mann festgenommen, der äh, mehrere Webseiten hostet, die auf Piraterie-Seiten äh, verlinken. Das heißt, er selbst hat keinerlei illegalen Content hochgeladen. Also keinerlei Anime oder Manga oder sowas irgendwie illegal hochgeladen. Sondern er hat halt einzig und allein Webseiten, die auf äh, ja, P Piratenseiten linken. Hey, und Ja. Ähm, Gibt auch andere Seiten, die das tun.
1: Wie zum Beispiel Google.
0: <lacht> und deswegen ist er jetzt ähm, von der Polizei halt äh, eingeknackt worden und ähm, wird untersucht und mal sehen, was genau die ihm da jetzt vorwerfen wollen, weil eigentlich, also ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht, aber das klingt mir nicht nach einem Verbrechen auf, auf Piratenseiten zu linken.
1: Nee, es ist äh, logischerweise nicht die feine englische Art, aber es ist generell nichts Illegales, aber das ist halt alles so Sachen, wir haben auch unterschiedliche sehr, sehr verstörende Urteile schon gehört, wie zum Beispiel, dass einfach nur ein, etwas retweeten oder etwas äh, mit Daumen hoch zu versehen oh, ja. dich in die Bredouille kriegen kann. Ne? Mm. Und wenn das hier wieder so ein Unsinn ist, von wegen, äh, auch wenn du nur eine Verknüpfung hast zu etwas, äh, was halt nicht koscher ist, dann, dass du irgendwie mitschuldig wärest. Aber wie gesagt, eigentlich das ist nur äh, eine Einschüchterungsmasche, ja. Weil in Wirklichkeit müssten sie da auch hinter Google hergehen. Aber die gehen dann logischerweise nicht hinter Google her. Würden die nie machen. Ihnen ne? geht es nicht darum, dass auf diese Leit Seiten verlinkt werden. Ihnen geht es einfach darum, dass Leute es wagen. <lacht> es ist nicht die, die überhaupt äh, als existierend äh, anzusehen, die Seiten. Mhm. Ne? Weißt du, so, 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 na, ah, es gibt diese Seiten tatsächlich. Ne? Also das, das wollen die halt nicht, dass die Leute das machen. Das kann ich nachvollziehen, dass sie das nicht wollen. Die wollen keine Werbung für solche Seiten sehen. Ne? Im Endeffekt ist es ja eine. Einfach dann über solche Seiten wie denen äh, sowas zu finden. ne? Mhm. Aber mh, das könnte wieder ein schlechtes Präzedenzfeld ja. geben
0: hier. Also, ich finde es rein so moralisch und, und gesetzlich, vielleicht auch, wie gesagt, ich weiß es nicht, in Japan. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland illegal wäre. Ähm, finde ich es schwierig und ähm, also, es is, ist. Is, bringt ja letzten Endes das eigentliche Problem auch nicht aus der Welt. So. Nee, also ich meine, wenn sie jetzt irgendwie
1: mit rechtlichen Mitteln dagegen vorgegangen sind und gesagt hätten, ja, äh, diese Links müssen verschwinden, sonst kommen wir mit rechtlichen stritten, ne, so wie die CMA oder sonst irgendwas, ne? Okay, aber dass sie dann tatsächlich die Polizei ihn abführt, ähm, pff, Das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja. Na gut, wir haben noch die Monatsvorschau. Oh, Backe. Ja. Ich versuch's schnell zu machen, weil wir sind jetzt wirklich schon fast bei der Stunde. Hm. Wir haben einmal Anime. Äh, ist gar nicht so viel. Einmal 14. Oktober, Mother of the Goddess Dormitory bei Anime und Publishing. Ist eine Edgy-Serie über halt einen zwölfjährigen Jungen, der in einem Dormitory landet, wo halt ein Haufen äh, Frauen sind, die alle sehr einen äh, Knacks haben. Ähm, <lacht> ja. Am 20. Oktober kommt Fate Client Liner Prisma Ilia 2 Herz. Das ist die zweite Hälfte der zweiten Staffel von Fate Client Liner Prisma Ilia. Die und ihren Titley. Ja, jetzt gibt es bei Peppermint Anime. Ähm, dann am 20. Oktober ebenfalls das erste Volume von Monster Rancher bei KSM Anime. Das ist jetzt halt Monster Rancher nicht mehr als komplette Edition, wie es vorher rausgekommen ist, sondern noch mal günstiger auf einzelne Volumes für Leute, die sich das auf die Weise eher leisten können. Jo. Ähm, am 20. Oktober ebenfalls bei KSM Anime gibt es Naruto Shippuden, The Movie Collection mit acht Filmen zu Naruto Shippuden. Bei Amazon wird das Ganze aktuell gelistet mit 150 Euro. Oh, Kaum. Ja, es klingt ein bisschen teuer für acht gesagt, wenig. für acht Filme. Ähm, und am 20. Oktober ebenfalls My Hero Academia A World Heroes Mission. Das ist der dritte My Hero Academia Film bei Crunchyroll Anime. Ist jo. halt auch wieder eine Nebengeschichte. Dann Manga-Vorschau. Am 6. Oktober geht's los. Wir haben Johto's Bizarre Adventure Part 3 Stardust Crusaders. Startet beim Manga-Kult. Ha! Da geht das Wüstenabenteuer los. Wir haben My Boy, den ersten Band, ist eine Geschichte einer 30-Jährigen, die im absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen ist. So, ihr Freund hat Schluss gemacht. Jetzt muss sie auch noch mit dem zusammenarbeiten und wird von dem wie Scheiße behandelt. Und dann trifft sie eines Nachts einen 12-jährigen Jungen, der im Park Fußball spielt. Und die beiden sind ja auf eine äh, gewisse Art und Weise so miteinander verbunden, ohne dass das jetzt wirklich Romantisch gemeint ist oder so. Ähm, dann haben wir auch noch One Dance. Der kommt ebenfalls beim Manga Kult am 6. Oktober. Da geht es, das ist so die typische Geschichte eines introvertierten Oberschülers, der ein Hobby für sich entdeckt und darin dann aufgeht. Und hier ist es Hip-Hop und das ist vor cool. allem Hip-Hop-Tanzen. Das
1: ist cool. Ich finde es auch cool, dass der Autor Coffee einfach nur heißt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ebenfalls am 6. Oktober jetzt sind wir bei Crunchyroll Manga. Ohne dich geht es nicht. Ist eine sehr typische shoujo Romanze wo ich im Prinzip auch nicht großartig weiter das zu sagen muss. Halt jo. ein Macho-Typi und ein schüchternes Mädel. Ähm, und auch noch am 6. Oktober prickelnde Posen. Das ist ein Boys Love Manga. Geht's halt um einen... Äh, Redakteur, der in die Borslav-Abteilung geschickt wird. Und sein äh, äh, oder sein Künstler denkt er zuerst, wer eine Frau ist, aber ein Typen und er, der als Redakteur soll jetzt Modell für ihn stehen und dann entwickelt sich da irgendwie was draus. Hm, okay. Am 12. Oktober haben wir die Releases von Tokyo Pop. Einmal mit Angels of Death, eine Manga-Umsetzung des ähm, ja, RPG-Maker-Klassikes. Das ist auch schon so eine Weile in der Welt gibt, gibt, wo es halt um ein Mädel geht, die eines Tages in eine Art, ja, sehr wildes Death-Labyrinth reingeschmissen wird. Hm, lustig, dass es sowas auch gibt. Ja, am 12. Oktober immer noch. Is it wrong to try to pick up Girls in a Dungeon als Light Novel bei Tokyo Pop? Ja, yeah. uh,
1: Tokyo Poppins and Light Novels. Ich frage mich, wie das für die läuft. Hm. Ja,
0: und auch hier wieder, ne, ich, wir wissen es nicht, ob es äh, aus dem japanischen direkt übersetzt ist oder aus dem englischen. Ich kann es hm. euch nicht sagen. Ihr könnt es höchstens, wenn ihr es im Laden seht oder so, äh, reinblättern und wenn dann hinten beziehungsweise vorne, also je nachdem, wie man es betrachtet, bei einem Manga <lacht> <Jo>. <lacht> oder einem ähm, Leitner, äh, da, dann reinguckt, dann steht da, äh, wenn es aus dem Japanischen oder aus, dem, aus anderen Sprachen übersetzt worden ist. Wenn nichts da steht, dann ist es aus dem Englischen übersetzt. Dann haben wir auch noch Mr. Mellow Blue kommt am 12. Oktober bei Tokyo Pop und das ist die Geschichte eines Schülers, der immer schon sein ganzes Leben gemobbt wurde. Jetzt ist er schon, jetzt ist er 27, hat sich seit äh, dem Schulabschluss eigentlich kaum noch rausgetraut aus seiner Schule und möchte sein Leben eigentlich beenden. Ähm, und dann findet er sich nach einem Zusammenbruch in dem Körper einer Highschool-Schülerin wieder und sieht darin eine Neue Chance. Hm. Dann haben wir Shaman King Flowers. Ist die Fortsetzung zu Shaman King Spielt einige Jahre später, wo es jetzt um den Sohn von Jo Asakura geht und was der halt so wildes treibt. Ha. Nicht gedacht, dass sowas mal kommt. Es kommt alles. Ja. <lacht> Wir sind immer noch am 12. Oktober, aber wir sind jetzt bei Eggmund Manga. Living with him ist eine sehr klassische of romance geschichte Zwei Typen haben sich länger nicht gesehen, sehen sich wieder, wollen ficken. <lacht> ähm, dann haben wir noch Look Back bei Eggmund Manga. Das ist eine coole Angelegenheit. Das ist nämlich von Tatsuki Fujimoto, der Manga Kar Chainsaw Man. Und das ist halt so eine Geschichte über äh, zwei Kinder, die liebend gerne Manga zeichnen wollen und eines davon äh, aber Agoraphobie hat. Das ist, glaube ich, Spinnen, ist es Spinnenphobie? Nee, nee, ich glaube, das ist
1: das ist die
0: Angst vor weiten Flächen. Also
1: im Endeffekt, ja. sie kann ich rausgehen, wirklich. Okay.
0: Angst vor, vor weiten Flächen und Sozialflächen oder so, habe ich gerade gelesen. Ja. Und ja, aber die beiden finden sich dann im Prinzip zusammen, um einen Manga zu zeichnen. Das ist eine ganz süße Geschichte. Ist damals auch ziemlich durch die Decke gegangen, als es rausgekommen ist. Dann haben wir noch Sasaki und Miano. ist ähm, eine etwas süßere Boys Love-Geschichte, die bei Kritikern auch hoch im Kurs ist ähm, also ja, das lohnt sich vielleicht eher, ist auch eine Anime dazu rausgekommen Anfang des Jahres so, jetzt sind wir am 17. Oktober, das sind die Releases von Ultraverse, die Hexe und das Biest, habe ich zuletzt drüber gesprochen, als eine Anime-Adaption angekündigt wurde, geht halt letzten Endes um, äh, zwei die nach Hexen jagen und in eine Stadt, oder beziehungsweise in ein Dorf geraten, wo es eine Hexe gibt, die aber von den Dorfleuten eigentlich ziemlich gemocht wird Mhm. Ähm, dann haben wir noch Snowball Earth, ist eine interessante Prämisse eigentlich, es geht um Tetsuo, der hat einen riesigen Roboter namens Yukio und die haben im Weltall gegen irgendwelche Alien-Bestien gekämpft, äh, quasi so ihr Leben lang und als sie dann äh, gewonnen haben, wollen sie zurück auf die Erde kommen und ihren Sieg halt im Prinzip genießen, aber dann stellt sich halt heraus, dass die Erde zu einem großen Eisplaneten geworden ist. Hm. Ähm, dann haben wir auch noch eine Wiedergeburt in Maydare, die bösartige Hexe der Welt, die bösartigste Hexe der Welt. Es geht um eine Hexe und, ach genau, die wird ermordet, Bitte äh, nee, 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 andersrum, andersrum, so, es geht um eine Hexe. Die ähm, hat an ihrem Geburtstag einen Traum, wo sie sich als Schülerin, auf, äh, also als so typische japanische Highschoolerin, auf dem Dach einer Schule sieht, wie sie da ermordet wird und äh, stellt sich halt heraus, dass sie da anscheinend irgendwie eine magische Verbindung im Prinzip zu unserer Welt hat. Ähm, und noch zuletzt bei Ultraverse, Zuckerwasser ist äh, deutsch aus den deutschen Landen von Rakami und geht um eine Liebesbeziehung zwischen äh, einem, einer Meerjungfrau und einem Typ, der Angst vor Wasser hat. <lacht> okay. <lacht> ja. Am 25. Oktober haben wir dann die letzten paar Releases. Einmal Bloom Interview Anthologie. Da sind viele, viele Kurzgeschichten aus äh, von verschiedensten Mangakas drin im Bloom Interview Universum. Das ist eigentlich eine ganz nette Uh, Edition zu Bloom into You. Ja, ich sehe gerade, die Liste ist wirklich viel. Das ist ein extra dicker
1: Band oder was ist das? Ne, so 160 gar nicht Seiten. Wie dick der ist. Was, nee, was hast du gesagt? 160 Seiten, also ist gar
0: nicht so groß. Ha, okay. Das sind sehr viele ganz kleine Geschichten. Ja, da müssen die Geschichten ja wirklich kurz sein. Um, dann haben wir noch Can't Stop. Cursing You, habe ich übrigens gesagt, das wäre am 25. Oktober bei Mangas Manga, ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Hm. Ähm, und da geht es um einen Schüler, der einen Fluch auferlegt bekommt, dass er innerhalb von 30 Tagen 30 Menschen töten wird oder ihm passiert etwas Schlimmeres als der Tod und ein Lehrer, der die, über diesen Fluch Bescheid weiß und halt jetzt irgendwie versucht, das zu verhindern. Hm, oh. ich meine,
1: wenn es eh schlimmer als der Tod ist, dann kannst du auch gleich mal vom Zug springen. Also, pff. okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ja.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, was dann passieren würde. Ähm, dann haben wir die Eiskönigin 2 als Manga. Und zwar gezeichnet und geschrieben von der Mangaka von Fullmoon wo Sagashte und Prinzessin Sakura.
1: Ja, 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 die Tanemura, die Arina, die große shoujo Meisterin, nicht zu fassen.
0: <lacht> Wir haben auch noch Sakamoto Days, ist schon ähm, ein Shonen Jump so ein kleiner Liebling, der wo es halt um einen ja so, so Yakuza geht, nee, einen Auftragskiller geht, der sich in Ruhestand eigentlich versetzt hat und seinen eigenen Laden äh, leitet, seinen eigenen kleinen Supermarkt. Und plötzlich taucht aber ein Typ auf, der Gedanken lesen kann und ihn gerne aus dem Weg schaffen würde. Und jetzt muss er, obwohl er mittlerweile eine Familie und seinen eigenen Supermarkt hat, irgendwie mit dieser neuen Situation klarkommen. <lacht> und zu guter Letzt bei Carlsen Manga haben wir Sensor von Junji Ito. Das ist eine etwas andere und eine. eine Story, die man von ITun nicht unbedingt so gewohnt ist. Es ist natürlich wieder Horror, aber diesmal sehr so christlicher äh, Horror, wo es halt um den Missionar geht, der in der Edo-Ära versucht, in Japan natürlich die Leute wieder zu missionieren, wie das sie damals gemacht haben, weswegen ja auch die Grenzen geschlossen worden sind. Und dann passiert aber anscheinend sehr seltsame Dinge, wenn er ankommt.
1: Mhm. Ja, ja, ich meine, sonst wäre kein Junji Ito.
0: Ja. Wir haben eine Kleinigkeit von Panini Manga am 25. Oktober noch. Miraculous: Die Abenteuer von Ladybug und Cat Noir. Ja, die große französische Animationsserie in Mangaform. form Jee. Und dann haben wir noch die Releases von Hayabusa. Das ist einmal Light of My Life. Es ist wieder eine sehr typische Boys-Love-Geschichte. Also muss ich wirklich nichts weiter erzählen.
1: <lacht> Außer, dass das äh, Cover wirklich gut gezeichnet aussieht.
0: Kann das man dazu stimmt. nicht kurz
1: dazu Das
0: stimmt. Und The Pawn's Revenge, diesmal aus Korea. Und da geht es um einen Typen, der arbeitet als Prostituierter, wird aber eines Tages, äh, eines Nachts viel eher, äh, mit dem Mann, mit dem er gerade unterwegs ist, gekidnappt und versucht, seinen Peiniger äh, aber irgendwie um den Finger zu wickeln, um aus dieser seltsamen und düsteren Situation wieder rauszukommen. Uh, ein Filler. Na. Und das war's. Das war genug. Das war definitiv genug. Wir sind jetzt bei einer Minute elf und ich merke, wie mir gerade ein bisschen schwindlig sogar wird, dadurch, dass ich gerade so viel geredet habe. Also hören wir mal lieber auf. Jo. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den Rolling Sushi Podcast. Da geht es um Japan, was da aktuell so abgeht. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime-Slam, da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen oder gelesen haben. Und diese Woche ist zum Beispiel wieder Anime-Slam-Woche. Also hoffentlich hören wir euch da oder halt in der nächsten Folge der Rolling Sushi Anime News. Bis dahin, tschüss,
1: ciao.